millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Välkommen till Kvacksnack Vinter 2016. Det här är vecka ett och då ska vi lyssna på Henrik. Så varsågod Henrik. David och Frida har ju ägnat sina snack åt skepticism på olika plan i livet och i debatter. Och jag tänker ta en annan approach. Jag tänker berätta någonting om mig själv, en sak som har hänt det senaste och de insikter som den händelsen har gett mig. Jag kanske kan kalla det en bikt på något sätt. Jag gjorde någonting som man inte får göra. Men som många ändå gör, ibland oavsiktligt, ibland avsiktligt. Men alltid är det sårande. Jag var otrogen. Jag var förlovad. Vi hade tidigare fått reda på att vi väntade barn tillsammans. Jag var också väldigt olycklig. Jag ska inte försöka rättfärdiga eller bortförklara. Jag vill bara berätta vad som hände och varför det hände. Och berätta om vad jag lärt mig av det som har hänt. En bild som har följt med mig den senaste tiden, de senaste åren, men som blev viktigare mot slutet av förra året är en berättelse som Pengillette delade med sig av sin, på, på sin podd. När han var riktigt nere en gång så skickade hans mamma ett meddelande till honom. Hon hade klippt ut en bild ur säkerhetsinstruktionerna på ett flygplan. Den där om hur man om syrgasmaskerna faller ner först ska ta på sig sin egen mask innan man hjälper någon annan. Om du inte kan andas så kan du inte hjälpa någon annan. Om inte du är lycklig så kan inte du få någon annan att vara lycklig heller. Pens mamma skickade bara den bilden utan kommentarer och jag har fyllt den med en egen mening sedan jag hörde den berättelsen. Min egen mening. Att jag inte var lycklig i mitt förhållande påverkade inte bara mig. Jag var faktiskt också en sämre pappa än vad jag egentligen är. De senaste åren kände jag att jag tappade mer kontakt med min son- och jag i efterhand känner att jag har missat flera år honom av hans utveckling. Och att han i mina ögon är flera år yngre än vad han i själva verket är. Det är nog inte bara nostalgi och längtan efter vad som har varit. Utan jag har nog faktiskt verkligen missat en del av hans liv. Jag och min tidigare sambo, vi umgicks inte. Vi satt i tv-soffan med våra telefoner och pratade inte med varandra. Tittade på någonting. Umgicks liksom inte. Vi var tysta vid matbordet. Och eftersom inte vi omgick så kunde vi heller umgås med min son på det sättet. Och jag håller på att reparera det nu, jag och min son. Jag lär känna honom igen på nytt. Tonåringen den här gången, inte pojken. Och med ett barn till på väg så börjar jag känna att jag kan inte låga, låta någon växa upp i det. I den relationen när vi satt på varsin sida av soffan och inte pratade med varandra och inte rörde vid varandra. Jag vet att jag har gjort mycket fel- 
Det vet jag. Jag försöker inte heller skylla ifrån mig på någon annan. Min mamma brukar alltid säga att det är aldrig ens fel att två träter. Vi var båda med och gjorde situationen och relationen dålig. Det kan vara svårt att se det när man är på den andra sidan och man blir sviken av någon lätt att skylla ifrån sig och säga att det är den andres fel. Det kanske även är lätt när man är på den här sidan att tänka att det är den andres fel. Men jag tror inte det. Jag tror verkligen inte det. Det var någonting som inte var bra. Någonting som inte fungerade. Det borde inte ha gått så långt. Det finns anledningar till varför jag inte kunde lämna tidigare. Inte kunde släppa. Jag hade både under gräl någon gång nämnt möjligheten att skaffa en egen lägenhet. Flytta ifrån varandra. Men inte vågade. Jag uttryckte vid flera tillfällen vid gräl att det här känns som ett slags chicken race. Vem kommer först ge med sig? Det var jag. Jag ogillar klischéer. Och det är nog faktiskt det som är svårast med hur det här hände. Men jag var på konferens med jobbet. Jag och mina kollegor spelade biljard efter middagen. Hade druckit någon öl, kanske lite whisky. När det kom fram några andra som ville spela och ville äta och vara med. Bland dem var det en tjej, en kvinna, som jag bara kände att jag behövde vara nära. Ville prata med, inte kunde slita blicken från. Och ironiskt nog var det nog på grund av att jag såg att hon hade en vikselring som det överhuvudtaget gick som det gick. Och jag hade min förlovningsring, vi båda såg varandras ringar. Och det var kanske det som gjorde att vi, jag, tänkte att det är riskfritt att prata. Ingenting kan ju ändå hända. Det kan ju inte misstolkas för vi är båda uppenbarligen upptagna. Så vi slappnade av, pratade med varandra. Och lärde lite försiktigt känna varandra. Och där hade det kunnat sluta. Men dagen efter så hade jag en kontakt för frågan på LinkedIn. Vi chattade lite. Och där skulle det ha slutat. Jag sa till mig själv många gånger att det skulle göra det. Jag kunde inte fortsätta med det här. Jag kan inte göra så här. Det är inte jag. Jag kan inte göra så här mot någon annan. Jag kan inte göra så här mot mig själv. Jag tänkte att det här var nog bra. Behövde kanske lite självförtroendeboost. Se att någon verkligen var intresserad av mig. Att jag hade ett värde. Och att jag efter det skulle kunna släppa och gå tillbaka till det vanliga livet. Och det hade kunnat sluta där. Men vi fortsatte chatta. Kunde inte sluta. Försökte vi flera tillfällen. Fortfarande nämnde vi ingenting om våra relationer för varandra. Vi visste ju båda liksom hur det låg till. Slutligen fick vi länsat, rensat luften och vi bestämde oss för att träffas på ett café. Liksom känna att det där, det var bara någonting tillfälligt, ingenting riktigt. Om vi bara sågs i verkligheten skulle spänningen och dramatiken släppa. Och vi skulle se att det bara var i stunden, att attraktionen var tillfällig och platsen. Men vi hade fel. Nu bor vi tillsammans. Vi lämnade våra respektive och skapade oss ett nytt liv tillsammans. Ett bättre liv. Inte på något sätt för att kritisera de som vi var med innan. Men vi är bättre för varandra än vad vi var för de vi var med innan. Det var kanske inte meningen så och det är komplicerat. Men det är bra. Och det är bättre än vad någonsin har varit tidigare. 
Trots eller kanske på grund av hur svårt och hur komplicerat det är. Vi är starka. Vi har varit starka tillsammans från början och vi har bara blivit starkare vid varje prövning. Och det har varit många prövningar. Det är ingen lätt situation vi är i. Hur omvärlden ser på, hur vi själva ibland ser på oss själva och medvetenheten om hur man har sårat någon annan. Man ska inte vara otrogen. Det är ett ofantligt svek. Och jag har länge sagt att det är kroppsliga. Det kan man liksom förlåta eller komma över. Men att vara känslomässigt otrogen, det är oförlåtligt. Nu har jag aldrig förut varit varken det ena eller det andra. Men har varit utsatt för det fysiska. När känslorna för varandra fortfarande är starka men någonting händer och någon har sex med någon utanför förhållandet. Det är ont och det skapar sår. Men de såren kan läka. Att vara i ett förhållande och bli förälskad i någon annan. Då har man ju inga känslor för den man är med. Då är det nog bäst att släppa. Ta smärtan som den är just då. För det kommer nog inte bli mindre av att vänta. När? När är rätt tid? När har man väntat länge nog? Hur länge ska man liksom vänta innan man släpper någonting som inte är bra? När man inser det kanske. Men det är svårt. En sak jag har lärt mig det här och det är hur dåligt förberedd man är på att vara på den sidan av sveket. I litteratur och i filmer och i låtar så får man lära sig hur det är att bli bedragen, att bli sviken. Men det är ingenting, eller i alla fall väldigt, väldigt lite som förbereder en på hur det är att vara den som sviker. Det är kanske är därför jag känner att jag vill berätta, även om det är svårt. Och det är väldigt svårt att berätta och lämna ut sig så här. Men kanske kan någon annan lära sig av det. Jag trodde inte att jag någonsin skulle inte skulle kunna vara otrogen. Men jag var förberedd på, under vissa stunder nästan hoppades på, att bli bedragen. Det är det lätta. Då får man reagera, man får vara arg. Man vet hur man förväntas reagera, hur man ska hantera det. Och kanske till och med har repeterat och kanske har till och med repeterat hur reaktionen skulle vara. Jag vet att jag har gjort det. Liksom förberett mig. Tänkt hur ska jag agera när jag får reda på när hon berättar. Nu vet jag att jag kan, att jag har. Och det gör att jag känner mig säkrare. Jag vet att jag kanske behöver undvika det och det gör mig starkare. Jag vet att Håkan Järvå pratade om hur han drogs in i sanktologin och sa att det som är det farligaste det tror att man inte kan bli indragen, inte kan bli lurad. Då löper man som störst risk att bli lurad. Jag tror nästan det är samma sak om otrohet. Att tro att man inte kan, att man inte kommer att, det gör en sårbar. Jag är även starkare och tryggare i mig själv. Jag är starkare och tryggare också i det förhållandet jag är i nu än vad jag någonsin varit. Starkare och tryggare förhållande. Det öppnar det. Vi pratar med varandra om saker, inte bara jobbet eller praktiska saker. Vi pratar om känslor och vi vet att vi behöver det och varför vi gör det. För att undvika att hamna där vi var förut. Ja, det hände att vi träffade varandra då. Men det hade inte hänt om våra respektive relationer hade varit bra. Om vi inte på något plan hade letat efter något annat. Kanske undermedvetet, men ändå. Jag skyllde mycket på jobbet. Jag tyckte det var stressigt på jobbet. Jag försökte hitta sätt att hantera 
relationen jag var i att hitta på saker som skulle få mig att må bättre. Men det funkar liksom inte att bara försöka vara bli bättre själv. Man inte heller känner att den andra personen i relationen också försöker förbättra. Man känner att man är ensam. Hur man är den enda som kämpar. Det kanske det inte var så. Men känslan av det var så. Jag har skylt på mig själv. Vad är det för fel på mig? Varför kan jag inte bara vara lycklig? Varför kan jag inte bara vara... Och vad kan jag göra för att vara det? Det är väl lite det felet man ibland gör. Man försöker... Göra någon annan lycklig. Man kan ju bara påverka sig själv. Den andra personen får ta ansvar för sig själv. Och tillsammans kan man göra varandra lyckliga. Jag försökte göra saker, hitta på saker som skulle få mig att må bättre, att bli mer avslappnad och roligare. Men det blev artificiellt på ett sätt som jag inte behöver nu. Nu hittar vi på saker tillsammans. Vi gör saker. Det är saker separat också. Men det är på ett annat sätt. Någonting som är svårt är också hur omvärlden ser på en. Hur tänker man själv om man pratar om någon som har varit otrogen? Eller har lämnat någon som har varit i ett fast förhållande med? Jag var jätteorolig för hur omvärlden skulle se på mig. Jag visste att jag skulle ha två barn med två olika kvinnor som jag inte bodde ihop med. Och jag vet ju hur jag själv tänker när man hör talas om sådana människor. Det är så här, jag är ingen sån människa. Men är det skäl nog att fortsätta vara i ett förhållande som inte känns bra? När har det gått för långt? När har det gått tillräckligt långt? Svårt att veta innan. Kanske kan man härda ut ett tag till. Men det blir nog inte bättre av det. Det här med att härda ut. Något som jag har reagerat på också. Hur man, när man pratar om och berättar om hur man ganska ofta får höra. Ja, vi har det allt alla svårt ibland. Men vi har det i alla fall härdat ut. Kanske inte med mening att det ska verka överlägset men det finns någon slags överlägsenhet i det. Och det är något som fascinerar mig. Och samtidigt så förstår jag den. Det finns någonting i att övervinna svårigheter. Och man vet att man kan det. Man tror att man kan det. Nu har jag kommit till insikter efteråt om den relationen jag var i. Jag hörde på en podcast som heter The Morning Stream där ena panelmedlemmar eller programledarens syster är psykolog som de en gång i veckan har ett litet segment med när hon svarar på lyssna frågor och vid något tillfälle tog upp psykologisk misshandel. Ett begrepp som inte jag var riktigt bekant med innan men började känna igen mig i det som berättades. Jag tänkte kanske inte jättemycket mer på det då. För en senare när jag vid något tillfälle satt och läste på mig och hittade checklister om man säger så på 
nätet om, om du känner så här så är det förmodligen så att man tvivlar på sig själv, man har så dåligt självförtroende och att man hamnar i en sån situation är inte mycket annorlunda mot en fysisk mittsandelssituation men det är så lätt för en annan jag vet att jag själv har tänkt när jag har pratat med eller om människor varför inte bara lämna om det är så men det är ofta inte förrän det är för sent som man börjar känna nedbrytningen går ganska långsamt jag kände att mitt självförtroende var borta jag i den relationen jag var kände att jag kan nog inte få det bättre än så här. Jag förtjänar kanske inte bättre än så här. Alla kanske inte får vara lyckliga. Och jag börjar tänka att de som man ser runt omkring sig som verkar vara i lyckliga förhållanden efter många, många år tillsammans. Så de måste ju fejka det eller lura sig själva eller bara lura andra. Jag tänker inte så längre. Jag vet att det inte behöver vara så. Jag vet att det kan vara bra. Jag vill inte liksom hänga ut någon annan person på något sätt. Och som jag sa innan, jag tror inte att det är bara en persons fel. Men jag var i en relation där jag inte mådde bra. Det jag blev sänkt, jag blev nedtryckt. Jag kunde inte uttrycka mig, jag kunde inte känna vad jag kände. Och rätt eller fel, det, det får kanske framtiden på något sätt utvisa- jag tvivlar fortfarande i när jag försöker berätta om de upplevelserna. Men varje gång jag läser de här sidorna på nätet om psykisk misshandel eller våld i nära relationer. Hur väl stämmer in härskartekniker. Hur självförtroende sviker man hela tiden tvivlar och fortsätter tvivla som sagt. Jag har aldrig förut känt att jag har behövt eller velat skada mig själv på ett sätt som jag gjorde i min förra relation. Jag kunde slå mig själv, jag kunde slå huvudet i väggen av ren frustration. Och också någonting som jag fick vänt mot mig sen, hur jag blev arg och agerade ut. Men till slut fanns ingenting kvar, man inte kan längre uttrycka sig, man kan inte förklara, man kan inte argumentera. Så till slut så får man bara... vara arg det är det enda man har kvar man kan inte vara fysiskt arg mot någon annan så får man vara det mot sig själv och det är verkligen inget bra vissa duster av det finns väl liksom kvar i känslor ibland men jag har inte känt så sedan jag släppte den relationen och gick vidare att jag har blivit så frustrerad att jag skadar mig själv eller skadar annat. Jag har tidigare slagit under någon telefon. Jag har haft. Det har försvunnit. Och det känns otroligt skönt att inte ha kvar det. Samtidigt känns det så fruktansvärt att ha haft det. Men den frustrationen är någonting som man är så inne i. Att man inte riktigt kan reflektera över det på ett kritiskt sätt. Eller jag kunde inte. Det är först när man ser tillbaka på det som man ser det. Och jag har tänkt så många gånger att om det ändå bara hade varit en fysisk misshandel man hade kunnat ha 
blåmärken som man hade kunnat dokumentera och kunna se. Då hade man i varje fall kunnat för sig själv övertyga sig om att, att det faktiskt var på riktigt de där upplevelserna. Då kanske man inte hade tvivlat så mycket eller så hade man gjort det ändå. Jag har blivit kallad för idiot många gånger. Och även efteråt. Jag har blivit kallad värre saker. Det har skett offentligt. Jag har försökt att aldrig säga någonting i affekt. Vara arg och skälla ja, som svar. Jag har också varit noga med att inte offentligt säga någonting negativt om den andra personen. Någonting som inte har givits tillbaka utan kränkningar på Twitter har ju dokumenterat av mig jag har läst saker som har gjort mig så illa och som är skrivet för att få andra att tycka illa om mig och det är vad en kränkning är och jag är rädd för att säga sånt här på det här sättet i det här forumet ifall den personen skulle höra det för hon håller inte med och hon har en konstig makt över mig. Fortfarande. Den minskar. Men jag kan fortfarande inte argumentera mot eller säga emot om hon skulle få för sig att jag säger någonting eller vänder någonting mot henne. Ja, nej, det är otäckt. Jag sa någon gång när vi gjorde slut när hon slutligen fick. För det var ju faktiskt inte så att jag självmant berättade om otroheten eller att jag inte längre var förälskad i henne. Att jag inte var kär att jag ville bryta förlovningen. Det var hon som lockade fram det eller drog fram det ur mig. Och så sa jag att jag var rädd för henne. Och jag hade nog inte insett det själv förrän jag sa det. Och absolut inte yttrat det på något sätt för någon annan. Men efteråt så har det liksom visat sig att jag hade fog för det. Och jag är fortfarande rädd. Det är en person som är starkare än jag mentalt. På något sätt. Och samtidigt inte. Det är en väldigt konstig sak att känna eller tänka. Någonting som slutligen övertygade mig om att det faktiskt var rätt att lämna. För det tog mig lång tid att, att erkänna det för mig själv. Att inse det, att faktiskt få fram det. Det var när jag berättade att för någonting jag var klar över det var att jag inte älskade den längre. Att jag inte ville vara i det förhållandet. Och som sagt att jag faktiskt var rädd. Som man gör så väger man fördelar och nackdelar när man står inför ett beslut. Och när jag listade positiva saker med vårt förhållande så kom hon långt ner på listan. Jag tror inte ens egentligen hon var med på listan. Jag tror inte jag kom så långt innan jag gav upp. Men det var andra saker. Det var yttre omständigheter. Det var att jag tyckte väldigt mycket om hennes familj. Jag trivdes med delar av det livet vi hade. Att åka skidor i fjällen, i norska fjällen på vintrarna med hennes släkt. Det 
var ute på kusten och segla. Men jag såg på den här listan och såg att hon liksom inte då fanns egentligen med. Att ingen av mina motiv för att stanna kvar i det förhållandet var förhållandet i sig eller personen jag hade förhållandet med. Och huset som vi precis hade köpt tillsammans jag kände inför att vi skulle flytta in. Inte att det var ett hem för oss tillsammans. Jag såg att jag kunde ha min lilla verkstad där. Där jag kunde vara för mig själv och göra saker. Och jag tror... Jag tror inte att vi från början tänkte på att skaffa barn som att skaffa någonting som håller oss tillsammans men jag tror att det liksom ändå var så på slutet när vi ändå försökte ha barn innan det gick så långt att jag träffade någon annan innan jag faktiskt insåg hur läget var att det är liksom någonting annat att fokusera på, någonting yttre och det är dålig anledning att skaffa ett barn nu är det här barnet otroligt älskat inte bara av oss föräldrar, jag vet att hon verkligen älskar våran son och jag gör det också men utav min nya partner utav min nya familj hennes barn bonus syskon blir en stor familj det är en stor släkt Och det är fantastiskt att ändå kunna ha det. Och jag kan erbjuda så mycket mer än vad jag kunde innan. Och det handlar inte om fysiskt, materiellt erbjuda. Det handlar om trygghet och en, en känsla. Och att jag kan vara en trygg och stark person i mig själv. Det kan jag erbjuda min son, mina söner och även min sambos tre barn och det är jag glad över och det gör mig ont att tänka hur det inte var så eller hur nära det var att jag inte skulle kunna ha det erbjuda det men inte känna mig så trygg i mig själv att jag kan få någon annan att vara trygg att inte känna sig mig själv så glad att jag kan få någon annan att vara glad att vara lycklig ja Sånt beteende sårar, men samtidigt det skulle såra så mycket mer att inte göra det då. Att tvinga kvar både mig och hon i en relation som jag inte tror hade kunnat bli bra. Jag vet inte, jag har inte något faser, jag kan inte göra oberoende tester, jag kan inte göra både och och se. Men jag vet att jag mår bättre och jag tror att i förlängningen så kommer även hon att må bättre av det. Hon är sårad nu, hon är arg, hon är ledsen. Besviken, sviken. Men det går över. Det är jag säker på. Och en sak som är väldigt personlig och faktiskt också väldigt svår att prata om som jag har tvekat under hela den här inspelningen nu om jag faktiskt ska nämna eller inte. Det handlar inte egentligen om mig, det handlar om att berätta någonting som är väldigt personligt om någon annan. Men när jag berättar att jag ville bryta förlovningen så hotar hon med att ta livet av sig och vara då ofödda barn. Hon menade allvar 
Hon satt och läste på trådar på flashback om sätt att ta livet av sig. Jag tror verkligen inte att det var bara för show för att få uppmärksamhet. Vi pratade faktiskt om det efteråt och det visar sig att hon har haft självmordstankar sedan hon var tonåring. Återkommande och att hon säger att det är inte ett hot, det är bara en möjlighet. Hon har alltid funnits där som en, en möjlighet. Det finns ju någonting liksom bakom det också som skapar den otryggheten i sig själv som kanske gör att man behandlar andra på ett sätt som får dem att inte må bra också. Inte på något sätt för att ursäkta eller så. Men... Jag önskade faktiskt ibland att hon skulle göra det. När saker och ting var som allra jobbigast och hon hotade med det så tänkte jag faktiskt ibland att kan du inte bara göra det? Nu är jag väldigt glad att inte det hände för nu har jag en fantastisk son. Hon säger att någonting, eller det som egentligen var det som hindrade henne var att det förmodligen inte skulle vara jag som skulle hitta henne efter hon tagit livet av sig. Utan min tidigare son då. Och det ville hon inte göra mot honom. Och det är jag glad att det inte hände. För jag hade inte velat se honom bli utsatt för det. Jag har sett vad självmord gör mot människor. En nära bekant vars mamma tog livet av sig för något år sedan. Och jag var med henne samma kväll. Liksom efter hon hade funnit sin mamma. En Tidigare flickvän, långt efter vi inte längre var ett par, hängde sig. och Jag såg hur det påverkade. Inte bara mig, men folk runt omkring, våra gemensamma vänner och hennes familj. Och hur det fortfarande påverkar mig. När det kommer till just självmord är något jag är väldigt svår för. Och det kanske ibland lyser igenom i den här podden när vi pratar om assisterat självmord och annat. Hur jag har starka känslor kring det. Kanske ibland kan verka motsägelsefullt att jag är för dödshjälp. Men jag tror att det är mycket bättre än det som jag har upplevt. Jag kan säga att det har varit en intressant upplevelse att få... Genom lida eller uppleva den här resan som det har varit. Slutet av det förhållandet, uppbrottet, allting som hänt däremellan, därefter, vad som fortsätter hända. Och även det här nya förhållandet. Min nya partner, min sambo, min faktiskt fest med också. Numera. Hur fantastiskt det kan vara på ett sätt som jag inte trodde var möjligt under en ganska lång tid. Hur jag känner mig otroligt mycket bättre. Och jag kan tänka mig hur det hörs, hur det låter när jag säger att jag, jag mådde dåligt, jag ville, jag mår. Det är väldigt mycket jag-perspektiv och jag kan inte ha något annat i det här. Det är jag som har upplevt det här och ibland måste man. Tänka på sig själv för att kunna tänka på någon annan sen. Ibland måste man ta syrgasmasken först själv innan man kan hjälpa någon annan. 
Ibland måste man vara osjälvisk. Men ibland kan man inte vara det. Jag vet inte om jag har egentligen något mer att berätta. Jag känner att jag har faktiskt tungt mig själv ganska mycket nu. Jag har säkert missat saker som jag har tänkt att jag ska berätta om. Jag har förberett och skrivit ner ett manus som jag knappt har hållit mig till. Förutom i början. Jag har tänkt fler saker. Saker jag skulle vilja ha berättat. En stor del av processen kan faktiskt ha varit att tänka igenom det här. Inte bara att spela in det och att berätta om det. Utan att faktiskt också gå igenom igen vad det är som har hänt. Tänka efter. Fundera. Jag har tvivlat på väldigt många saker- men en sak som jag inte tvivlar på, trots allt som har hänt, är att det var rätt val att lämna när jag gjorde. Kanske inte när jag gjorde. Det hade kunnat ske tidigare och det hade varit bättre, men det hände inte. Men att inte vänta längre, att faktiskt göra det här, tänka på sig själv, vara egoistisk. Ironiskt nog känns det inte alls som... Att det egentligen är egoistiskt för jag får andra att må bra. Jag ser hur andra runt omkring mig är glada och lyckliga när jag är där. För att jag är lycklig. Och hur jobbigt det känns. Jag tänker på att det inte var så. Eller hur det nästan kändes som att andra runt omkring var också lite nere för att man själv var det. Man kunde inte riktigt vara så glad att man kunde smitta av sig på andra. Ja, även om jag sa att jag känner mig slutpratad så är det svårt också att sluta prata om det. Och det kanske är positivt. Vet inte mer vad jag ska säga just nu. Kanske återkommer jag berätta mer om det här. Eller så är jag rädd för att sluta för att jag är rädd för att en viss person kommer att lyssna på det här eller höra eller få berättat för sig om vad jag har sagt och att det kommer komma tillbaka till mig. Det kommer bli repressalier av det. Men jag vill inte svartmåla eller förutsätta det värsta. Och det är någonting som jag kan hamna i ibland att Ja, förvänta mig det värsta. Föreställa mig det värsta. Och sen blir jag faktiskt ibland överraskad när det inte blir så. Men man ska liksom inte göra så. Jag tror att jag är på väg till att bli en ännu bättre människa. Jag är redan en bättre människa än vad jag har varit på många sätt. Jag är hela tiden på väg att bli ännu bättre. Vissa saker kommer tillbaka. Man får nästan lite... PTSD. Man reagerar på sätt som man efter man har reagerat känner att Nej, men det där var jättekonstigt. Det där är inte jag. Men det fina är att jag nu kan släppa det. Det växer inte. Det stannar inte kvar. Det blir inte ett hål som man bara gräver djupare och djupare. 
kan berätta om det, kan prata, kan släppa det, kan gå vidare. Och det är fantastiskt. Och jag känner hur jag återigen är den människan som jag har varit. Jag känner mig glad och lycklig. Tack för mig.